0: Susanne, ich freue mich, du bist wieder da. Herzlich willkommen zurück.
1: Danke dir. Ich äh, freue mich auch, <lacht> zumindest dich zu sehen.
0: ist noch Jetlag? Das
1: mit dem Rücksturz ist immer ein bisschen schwieriger. Auf jeden Fall. Ich habe noch einen Jetlag. Es sind ja fünf Stunden zurück. Also für mich ist es jetzt gerade morgens. Und man sagt ja auch immer, ähm, wenn man zurückfliegt, äh, wenn man aus dem Westen zurückfliegt, dann ist das schwieriger, ähm, als wenn man aus dem Osten zurückfliegt, mhm. sich umzustellen. Und genau damit kämpfe ich gerade. Okay.
0: Wir haben Mittagszeit. Jetzt so langsam müsste es einigermaßen gehen bei dir. Hier. Ich
1: freue mich auf unseren Podcast. <lacht>
0: Rheinische Post Podcasts. Gut Leben. Der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Eine neue Woche und eine neue Folge GUT LEBEN-Podcast. Ich bin Henning Bulker und du bist? Susanne Hamer. Hallo, herzlich willkommen zu unserer tollen Folge. Wir haben, Ihr hört es vielleicht so ein bisschen an der Akustik. Wir, haben, wir mussten heute so ein bisschen umziehen in einen anderen Raum. Wir hoffen, dass es für euch akustisch erträglich ist und ihr unseren tollen Themen, die wir vorbereitet haben, auch trotzdem gut lauschen könnt. Und da sage ich, verrate ich nicht zu viel, wenn ich sage, heute... Heute geht es wirklich auch so ein bisschen unter die Gürtellinie, kann man sagen. Ja,
1: auf jeden Fall, als Eingemachte, wie man so schön sagt. Mm.
0: Vorher sprechen wir aber erstmal über deinen Urlaub. Du warst ja weg, äh, auf, in Curaçao, in, auf?
1: Gute Frage, nächste Frage. <lacht>
0: okay, du warst jedenfalls im Urlaub und hast dich am Strand gesonnt. Wir sprechen darüber, was daran gut und was daran schlecht ist. Und dann kümmern wir uns um das Thema, wie viel Sex braucht eine Beziehung? Ganz genau. Ein viel diskutiertes Thema, glaube ich.
1: Ja, mit Sicherheit ein Thema, was viele Menschen, wahrscheinlich jeden Menschen, jeden Tag bewegt. Mhm. Mindestens die, die in einer Beziehung sind, aber die Singles wahrscheinlich auf anderer Ebene ganz
0: genauso. Und wir kümmern uns noch um das Thema, es ist quasi passend dazu. Ich würde ja persönlich behaupten: je weniger Sex, desto mehr Partnerlook. Das ist jetzt meine steile These, in die, 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 die wir gehen. Nein, wir kümmern uns darum, warum tragen Paare eigentlich so häufig Partnerlook und was steckt da psychologisch dahinter? Eine neue Folge. Gut Leben. Hallo. Susanne, wie lange ist man nach Curacao eigentlich unterwegs? Wie lange bist, bist du gereist?
1: Also ich habe es mir ein bisschen kompliziert gemacht, wie ich im Nachgang erfahren habe und bin erst von Düsseldorf nach Amsterdam geflogen und von Amsterdam dann nach Curaçao. Man könnte auch tatsächlich direkt von Düsseldorf aus fliegen. Okay. Äh, wäre aber dann neuneinhalb äh, Stunden ist man unterwegs. Das heißt, es ist echt eine faire Flugzeit. Ähm, ich hatte leider einen Tagesflug. Das heißt, ich bin durch den Tag in den Tag geflogen. Mhm. Und das ist halt immer wahnsinnig anstrengend, weil man einfach nicht schlafen
0: kann. Der ist dann sehr lang, der Tag, der ne? Ist dann
1: <lacht> der endet quasi nie, ganz genau. Und äh, das Positive ist, dass man dann wiederum am Ankunftsort, in dem Fall in Curaçao, ähm, abends wirklich ziemlich müde zusammenbricht und sich so gesehen sehr gut in den Jetlag hineinschlafen kann, weil man mhm. dann eben dort die Nacht auch mitnehmen kann.
0: Mal für, für Dummies wie mich, geografisch gelegen, wie nennt man die Region, in der Curaçao ist?
1: Ähm, es ist tatsächlich die Karibik. Die Karibik, okay. Ähm, es sind die sogenannten ABC-Inseln, mhm. äh, das sind die kleinen Antillen und die liegen vor Venezuela gehören deswegen geografisch eigentlich auch schon zu Südamerika. Das habe ich auch alles erst nachgucken müssen.
0: Hast du viele Cocktails getrunken am Strand in einer, aus einer Kokosnuss oder wie stellt man sich das vor? Ich
1: hätte mir gewünscht, Cocoloco zu trinken. Ich habe mehrfach gehört, das würde es geben. Es wäre eine frische Kokosnuss, in die rumgefüllt wird. Mm -mm. Ähm, gab es leider nicht. Dafür ja. gab es ersatzweise viel Bier und viele Mojitos.
0: Okay, aber es ist wirklich so, man liegt am Strand und sonstig.
1: Ja, ich weiß nicht, was hast du denn für ein Bild im Kopf, wenn es um die Karibik geht?
0: Ja, halt weiße Strände und irgendwie ein blaues Meer und irgendwie Palmen und lauter Leute, die vor lauter Hitze auch nur halbnackt rumlaufen können und äh, so ungefähr stelle ich mir die Karibik vor und äh, irgendwie ja, lässige Musik, die läuft.
1: Ja, Im Grunde genommen ist es auch so mit dem kleinen Unterschied, dass äh, Nacktbaden tatsächlich verboten ist. Oh, okay. Frauen dürfen also tatsächlich auch nicht topless rumlaufen. Mhm. Die Touristinnen, die es trotzdem tun, da weiß man schon, die haben sich mit gar nichts beschäftigt. Ähm, Kommt man dann
0: direkt ins Gefängnis oder ist das schon... Nee. Das
1: wird dann halt hingenommen. Es ne? okay. machen zum Glück auch wirklich nur wenige. Aber es fand ich doch auffällig, weil ich eben auch gedacht habe, dass das eher freizügig ist. Ist es aber nicht. Man sieht tatsächlich auch keine Rotlichtviertel. Also ich habe oh, okay. nicht geguckt, äh, ob es irgendwo was Geheimnis gibt. Aber auf den ersten Blick...
0: Ich muss ja sagen, ich bin ja, ich, wir haben da vorher, vorher drüber gesprochen, bevor wir diesen Podcast gemacht haben. Ich bin noch nie in so einem südlichen Land am, so richtig am Meer gewesen. habe da noch nie Urlaub gemacht, nicht mal Mittelmeer oder Mallorca oder so. Ja. Ich bin so ein richtiges, weiß ich nicht, norddeutsches äh, Küstenkind. Ja? Ostsee und Rügen und der Dars und weiß ich nicht, irgendwie die, die Nordseeküste und irgendwelche Inseln. Das kenne ich alles, aber äh, irgendwie Karibik. Ähm, kann, kann, ich, kann ich mir irgendwie bisher so... Also ich, ich glaube, es ich, ich glaub, ist toll, vor allem, weil das Wasser endlich mal warm ist. Oder? Ja, ja hat...
1: also was mich halt am meisten beeindruckt hat, ich bin ja schon ein bisschen rumgereist, war das Wasser. Mhm. Also ich habe noch nie eine solche... Äh, schillernde Wasseroberfläche gesehen. Man konnte deswegen vom Strand aus, ich, man war viel zu beschäftigt, auf dieses Wasser zu gucken, um zu lesen oder sonst irgendwas zu tun, weil das so eine Faszination hat. Das war ähm, extrem türkis, glasklar, die Unterwasserwelt, ich tauche ja auch, und äh, riesige Korallen, riesige Fische. Also man hat echt den Eindruck, es ist einfach ähm, alles äh, sehr, tja, wie soll man sagen, evolutionsfreudig da.
0: Man muss aber schon aufpassen, wo man hinschwimmt, ne? In also, so
1: na danke. Immer schön Salz in die Wunde streuen. <lacht> weißt du, ich bin zwei Wochen lang rumgerannt wie so eine Aussätzige, weil mich eine Feuerqualle erwischt hat. Und dann habe ich gedacht: Wunder, was man tut. Was tut man nämlich, wenn einen eine Qualle erwischt? Weißt du
0: Aus dem Wasser gehen.
1: Da, gut, das ist das Erste. Das machst du, weil es einfach so Schweine wehtut, wenn mhm. du Pech hast. Und dann habe ich gedacht: Irgendwie hatte ich mal was gelesen von wegen Süßwasser und habe mir erstmal ah. schön Süßwasser drüber gekippt, oh, um da, hinterher festzustellen, es ist genau falsch, weil dann nämlich alle restlichen Nesseln, die auf der Haut Oh, platzen und dann oh wird es schlimmer. Nee. Und dann äh, habe ich mir dort einen Angestellten gesucht, einen Kyra der genau wusste, was er tut, und der ist erstmal beherzt zur Salatbar gegangen, hat sich dort Essig geschnappt und hat mir den dann über den Arm gekippt.
0: Das ist bestimmt auch nicht so angenehm, ne?
1: Nee, das hat gar nichts gemacht, im Gegenteil. Fast, das ja. hat sofort die Reaktion neutralisiert. Ach, der Ausschlag äh, ging sofort Man muss halt wissen, wie zurück. man mit einer Qualle
0: umzugehen wirklich, hat. Wirklich, ja. Mhm.
1: Und die kennen das Zeug natürlich beim Vornamen.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber die Ostsee, das ist zum Beispiel was, was ich wiederum nicht kenne. Ja. Ich war noch nie an der Ostsee. Ich halt Aber bis es ist heute so schön, es ist,
0: direkt, es, ist direkt, es ist direkt vor der Tür. Ja. Es gibt im Grunde genommen auch nur wenige Zeiten im Jahr, wo man nicht dahin kann. Die eine Zeit im Jahr ist der Hochsommer, denn da flieht im Grunde genommen das, die gesamte Nordosthälfte Deutschlands an irgendwie einen kleinen Abschnitt Strand äh, an der Ostsee, aber ansonsten ist das also äh, gerade jetzt im Herbst also man mag es nicht glauben, aber jetzt im Herbst bei diesem, wenn es ein bisschen stürmisch, regnerisch ist ähm, wenn, wenn das Meer aufgepeitscht ist und dann irgendwie gibt es halt ganz viele Bäume dort die irgendwie äh, vom Wind geschliffen sind das ist toll. Also das sollte man unbedingt machen. Und vor allem das ist also gut, von NRW aus ist Ostsee, wenn es jetzt nicht, also selbst Lübeck ist schon weit weg. Da fährt man schon echt viele Stunden hin. Mhm. Aber so die Region, die ich halt kenne, ist halt noch östlicher davon. So der Darst und Rügen. Also Darst ist so eine Halbinsel. Wunderschön. Aber das ist da, auch
1: ein Naturschutzgebiet. Da, das Naturschutzgebiet,
0: ja. Ähm, äh, wunderschön, aber ist halt echt weit weg. Also braucht man mhm. wirklich, äh, ich glaube, wenn man mit dem Auto dahin fährt, bestimmt sieben Stunden oder so. Von Düsseldorf aus. Von Düsseldorf aus. aus. Mhm. Das ist also, ich echt... Ein ja. Stück. Es gab ja. eine Zeit lang eine Flugverbindung nach Rostock, die wird jetzt aber eingestellt. Ähm, was man noch ganz gut erreichen kann mit dem Flugzeug, wenn man das möchte, ist Usedom. Mhm. Da gibt es Flugverbindungen hin. Ähm, ansonsten mit dem Zug braucht man aber halt ungefähr auch so lang. Curaçao ähm.
1: ist übrigens so groß wie Usedom, habe ich vorhin gelesen. Ach, ja, das, ist ja,
0: das ist ja lustig. Also mhm. gar nicht so groß.
1: 444 Quadratmeter. Kilometer.
0: <lacht> Meter wäre <lacht> auch interessant. Aber, aber wie lange braucht man denn vor allem als andere?
1: Ähm, also das Witzige ist, dass es relativ viel Verkehr gibt, obwohl es ungefähr gefühlt drei Ampeln dort gibt. Äh, also die fahren alle sehr friedlich. Trotzdem, man braucht teilweise für drei Kilometer eine halbe Stunde. Ähm, ohne viel Verkehr würde ich sagen 45 Minuten. Ach, das ist nicht ganz ja. von Spitze zu Spitze, aber doch.
0: Ich hatte ja keine so Ahnung, mich. ich habe mir das echt als riesige Insel nee. vorgestellt. Ja. Aber es ist, es ist sehr klein. Gibt es irgendwas, was man gar nicht tun sollte? Also außer sich von der Quartal? Ja, na vielen
1: Dank auch. <lacht> ähm, gar nicht tun sollte, eher umgedreht. Also man sollte halt unbedingt Mückenschutzspray mitnehmen, mhm. weil ähm, es gibt Kann man sich da was Muffitus, es gibt dort Zika, es gibt dort ja. auch Dengue und so weiter. Ähm, es ist alles nicht so schlimm. Und da hilft nee. wahrscheinlich
0: auch irgendwie so ein deutsches Mückenschutzmittel nicht so viel, oder? Oder, oder also sollte man sich dann so eine, so eine Chemiekeule von dort holen? Das kenne ich ja so aus, ja. Äh, so aus Skandinavien, ja. dass man dann eher so das ja. nimmt, wo die Mücke direkt tot von der Decke fällt, äh, anstatt irgendwie so ein Naturmittel.
1: Es gibt dort das australische Off und Out und mhm. das ist wirklich so, dass es einem die Haut nicht gleich wegätzt, ist auch einfach alles. Und das wirkt aber auch tatsächlich Wunder gegen die Biester. Ähm, und ansonsten ist es eine unheimlich ähm, gechillte Insel, muss man wirklich so sagen, ähm, als wir ankamen haben wir nur gedacht, mein Gott, wir kriegen hier einen Herzinfarkt, wenn wir so weitermachen, weil alle um uns rum liefen wie in Zeitlupe und wir, die verrückten Deutschen, die gerade frisch aus dem Burnout-Alltag kamen, sind irgendwie mit 180 Sachen und irgendwie Checkliste durch die Insel gerannt und ja. dann so, okay, Moment mal, jetzt mal ganz langsam, ganz ruhig und mal erstmal ein paar Tage am Strand legen und dann entschleunigt man dort wirklich sehr, sehr gut. Das ist sehr schön.
0: Wir haben ja auch das Thema Partnerlook im Podcast. Ich denke gerade so, wenn ich an die Ostseeküste und auch an die Nordseeküste, ist eigentlich egal, welche Meeresküste Deutschland nun gerade hat, wenn ich dahin schaue, ich habe sehr, sehr viele Rentnerpaare in einer derselben Outdoor-Markenjacke vor Augen, die alle irgendwie einigermaßen gleich aussehen. Hast du solche Leute da auch getroffen?
1: Auf jeden Fall. Also erstaunlich viele. Auch in Regenjacke? Äh, ne, in Regenjacke <lacht> tatsächlich nicht. Es war zwar gerade die Regenzeit, aber es hat so gut wie nie geregnet. Ähm, nee, es ist aber so gewesen, dass die fallen halt unheimlich auf. Also gerade jetzt im Moment sind ja auch so äh, Neonfarben Trend. Und wenn mhm. die dann halt beide neongrüne Turnschuhe anhaben und ich weiß es nicht, neonpinke Hosen und ein weißes Hemd drüber na, und dann eben so den Berg rauf wandern oder sowas. Es fällt eben auf und ist unheimlich skurril. Das muss man wirklich mögen. Also mein Ding ist es nicht. Ich käme mir irgendwie seltsam vor dabei, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, ja, hat ja so ein bisschen was von diesem Teamgeist. Ja, den, den das Na, dann so lass, lass,
0: lass uns doch mal drüber sprechen. Also, oder gibt es noch einen Tipp zu Curaçao, den du loswerden willst?
1: Ein Tipp zu Curaçao, den ich los sein will, sich einen Mietwagen zu nehmen. Ich glaube, mm. das ist das Wichtigste. Man muss auf der Insel echt unabhängig sein, damit man die vielen schönen Strände, es gibt 38 Stück und davon sollte man sich auf jeden Fall, würde ich mal sagen, 12 angucken und die sollte man auf eigene Faust erobern.
0: Okay, bevor wir den Partnerlook sprechen, noch kurz mein äh, Tipp für den DAS. Wird geschrieben übrigens D-A-R-S-C-H. Das ist also quasi von einer Hälfte meiner Familie die, die, die Heimat, die Gegend. Wenn ihr dort mal sein solltet, ist es wunderschön dort, kann ich nur sagen. Dann, ähm, es gibt da zwei große Orte. Im Osten gibt es Zingst und im Westen gibt es Prero. Ja, das klingt ein bisschen lustig. Dazwischen äh, ist ganz viel Strand. Also quasi zwischen den beiden Orten ist ganz viel Strand. Und tut euch einen Gefallen, fahrt genau in die Mitte und geht dort an den Strand. Denn dort ist es meistens noch einigermaßen am liebsten, gibt es auch überall Parkplätze. So, jetzt Partnerlook. Ähm, du hast schon gesagt, es hat irgendwie was mit Teamgeist zu tun. Wir haben, wir haben die Kollegin Tanja Walter, ähm, die ihr ja letzte Woche gehört habt im Podcast. Die hatte da einen, einen, einen tollen Text darüber geschrieben. Ich denke da so ein bisschen drüber nach ähm, und habe da so drüber nachgedacht. So, ist, das, ist, das, ist das komisch? Ich persönlich denke ja immer so, wenn das gut, wenn das irgendwie so passt und irgendwie wenn die Leute damit glücklich sind, dann ist das ja wahrscheinlich auch erstmal gar nicht so was Verwerfliches. Ich meine, gut, wenn halt dann irgendwie dieselbe Jacke und das irgendwie gut zueinander passt. Ist da was dagegen zu sagen?
1: Nein, erstmal ist da klar, natürlich nichts gegen zu sagen, erst recht, wenn Menschen sich mit Dingen wohlfühlen, ich glaube, dann, dann ist das immer in Ordnung, egal was Außenstehende sagen. Es hat ja auch evolutionär gesehen durchaus Sinn, weil ähm, erstmal diese Gleichmachung oder gleiche Eigenschaften ähm, zum einen Konflikte reduzieren, was natürlich einfach die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass man einen Partner findet und da geht es dann auch um sowas wie Nachwuchs, äh, dann dass die Beziehung natürlich länger funktioniert und es vereinfacht die Dinge auch. Und, das ist ja etwas, was unser Gehirn immer gerne macht. Reduktion, Reduktion, Reduktion. Also
0: am besten gleich dieselbe Jacke zweimal kaufen, nur in unterschiedlichen Größen.
1: Gut, ob man das dann eben <lacht> wirklich tun will, ist die große Frage. Also, da kann man auch, glaube ich, keine Empfehlungen aussprechen.
0: Aber, aber dahinter steckt ja eben wirklich so, so, so dieses Ding, auch dass in der Beziehung ja gerade ähm, man dann schon auf Gemeinsamkeiten achtet. Ne? Es gibt ja dieses schöne Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an. Würde ich sagen, ja, das stimmt zwar, aber das ist hilft halt auf Dauer wahrscheinlich nicht ganz so viel, ne? weil, weil man sich ja irgendwie schon auf ein paar Dinge einigen muss. Also jetzt mal kam kann, kann natürlich die große Frage, ne? wollen wir Kinder, wollen wir keine Kinder? Da muss man ja irgendwie dann schon mal eine gemeinsame Meinung haben, und wahrscheinlich zu ein paar Lebenseinstellungen, ob das jetzt politisch oder religiös oder so ist dann auch, also wahrscheinlich gehört dieses Partnerlook-Ding irgendwie auch dazu, dass man irgendwie Zugehörigkeit, Zusammengehörigkeit ausdrückt, ne?
1: Ja, es ist ja eben immer die Frage, was ist die Zauberformel? Äh, gleich hm. und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an? Und es ist sicherlich so, dass Gegensätze ziehen sich an eher so eine Formel für das Thema Leidenschaft ist, weil das eben Reibung erzeugt. Also was knistern, eher kurzfristiges. <lacht> unter Umständen eher was kurzfristiges oder andersrum erfordert es langfristig halt mehr hm. Arbeit, weil man an mehreren Stellen Verträge miteinander schließen muss, Kompromisse miteinander finden muss. während gleich und gleich gesellt sich gern, hat vielleicht eher mal das Problem, man ist sich so ähnlich, dass man sich vielleicht auch eben langweilig findet. Und dann sich
0: nichts mehr zu sagen hat. Ne? Unter ja,
1: Umständen sogar das, ja. ja das, ist, genau. das ist wahrscheinlich
0: das Problem, gerade dann so in, weiß ich nicht, Ehen, die halt 30 Jahre bestehen, da ist ja wahrscheinlich die echt große Kunst da irgendwie... Ähm ja, das noch so am Laufen zu halten, gerade weil man sich dann, ja, dann hat man die ganzen Kompromisse ja schon geschlossen. Die ja. Phase ist ja dann auf jeden Fall vorbei, wenn man es die 30 Jahre miteinander ausgehalten hat, möchte ja. man haben, oder?
1: also die Hormonphase, die geht ja tatsächlich 18 Monate, maximal drei Jahre und dann ist diese Flitterwochenzeit, wie diese Anfangszeit genannt wird, die ist dann vorbei und dann muss man anfangen zu arbeiten und da kommt keiner drumherum der lange zusammenbleiben will. Da helfen auch die Jacken nicht. Helfen keine Jacken,
0: <lacht> äh, ja. Aber das ist ja, ist ja lustigerweise passt das irgendwie so, wir haben darüber nachgedacht, was, worüber wir sprechen wollten, wir wollten mal wieder so ein, so ein Gefühlsthema mit in, in, in den Podcast nehmen Und da kamen wir dann irgendwie von diesem Thema Partnerlook, was sich so angeboten hat jetzt aus, die, aus dieser Woche von den Themen, die wir haben auf der Seite, da kamen wir irgendwie dann relativ schnell so auf das Ding ich spreche es jetzt noch einmal aus, wir haben es am Anfang schon gesagt, wie viel Sex braucht eine Beziehung, ja. ja. Und das schließt ja irgendwie so ein bisschen daran an. Ne? Man ist sich irgendwie äh, so ähnlich und richtet sich dann so in, in seiner, seiner Beziehung irgendwie ein. Äh, in den meisten Fällen zu zweit wahrscheinlich. Und ähm, ja, und dann ist man zwei Jahre zusammen und die große, die große Leidenschaft vom Anfang ist vorbei. Und was macht man dann? Dann gibt es Leute, die, da, da ist dann nicht mehr viel, viel im Bett. Und da ist so ein bisschen die große Frage, die sich wahrscheinlich dann jeder in der Situation stellt, ist das ein Problem, ja oder nein? Ich persönlich ja. würde sagen, es muss kein Problem sein.
1: Nein, also ich glaube auch, dass äh, Phasen sind halt immer normal, Menschen sind äh, von Phasen geprägt und äh, das heißt, dass man auch mal eine längere Phase bestimmt keinen Sex hat äh, und dass das auch völlig okay sein kann. Die Frage ist eben, wie lang sowas andauert, weil was schon äh, immer wieder sichtbar ist, ist, dass äh, Berührung überhaupt ist für den Menschen einfach total wichtig und es sorgt für Intimität und wenn sich Paare halt jahrelang vielleicht gar nicht mehr berühren, auch dann nicht mehr so oberflächliche Sachen, mal den Arm, sich mal überhaupt in den Arm mhm. zu nehmen und so, dann erkaltet halt auch eben so eine Emotionalität ganz stark. Oder
0: eben so dieses abends dann nebeneinander im Bett liegen und irgendwie ja. jeder liest sein Buch, dann wird das genau. Licht ausgemacht und dann so, mhm, ne? Das, genau. Also so dieses, diese ne? Ne? Ja. Ja. Mhm. ja. Also das, das, das glaube ich auch. Das gehört mhm. auf jeden Fall dazu. Ich glaube, wenn das verschwindet, dann wahrscheinlich besteht dann das Problem. Mhm. Ähm, aber jetzt nur weil der Sex dann aufhört, muss das nicht, nicht zwingend sein. Ähm,
1: es ist halt wichtig, dann irgendwann mal zu gucken, woran liegt das eigentlich? Also mh. sind da irgendwelche Unsicherheiten plötzlich entstanden? Die vielleicht unterschiedliche vielleicht
0: Ansprüche oder ja. so, was der eine will, was der andere nicht will. Es ja. ist ja auch ganz eindeutig so, wie viel Sex es sein soll. Das ist zwischen den Leuten sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also es gibt Menschen, die das mehrmals am Tag brauchen, mehrmals die Woche. Und andere Leute, die sagen, ja, wenn das jetzt einmal im Monat passiert, ist das schön und gut. Das muss jetzt aber auch nicht sein.
1: Die Studien dazu sind auch ganz lustig. Es gibt ja äh, jedes Jahr diese große Durex-Kondomstudio, die halt äh, dann sich global das Liebesleben anguckt. Und für die Deutschen kam dabei raus, letztes Jahr, dass sie sich zwar wünschen, fünfmal in der Woche so um wie 30 <lacht> Minuten Sex zu haben. Was
0: jetzt auch ein Kondomhersteller durchaus äh, gut tun würde. Entgegenkommt, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, auf der anderen Seite ist aber wohl die Realität, dass es in etwa zweimal die Woche ist und so um die 24 Minuten. Ähm, das heißt, es gibt eben, ich sage also mal, etwas. Was 24 Minuten von wann ist. bis
0: wann jetzt. also Das wird
1: nicht genau definiert. <lacht> das ist ja auch das interessant. überlässt dann, ja genau, das ist auf jeden Fall interessant. Das Ge geht muss man das, dann geht aber das durch alle Altersschichten oder ist das? Ähm, die 18 bis 34-Jährigen, die sind so eineinhalb Minuten länger dabei. Mhm. Und dann die drüber eben eineinhalb Minuten kürzer. Okay. Aber wie gesagt, also ob das dann quasi ab dem ersten Kleidungsteil beginnt, das fällt, oder ob man da dann schon äh, ordentlich zugange sein muss, weiß ich nicht. Ja,
0: aber es gibt ja wohl auch eben wirklich so, so unterschiedliche Herangehensweisen. So, das eine ist, der, der, der Sex definiert die Beziehung. Also die Beziehung ist dann gut, wenn der Sex gut ist. Und äh, die andere Herangehensweise ist, ähm, die Beziehung ist gut und dann ergibt sich der Sex daraus.
1: Ja, ja das stimmt, ja. Ja, es ist natürlich viel mehr Druck für den Partner, ne? wenn, man, äh, wenn man das von dem abhängig macht, auch für sich selber. Ich kenne selber
0: Leute, von denen ich weiß, die gehen halt, also wenn die jemanden kennenlernen und dann ja. wird es, geht das es irgendwie so in Richtung Beziehung, dann wird auch relativ schnell klar gemacht, du hier, ich habe jetzt aber auch meine Ansprüche und wir müssen ja auf jeden Fall mindestens so und so viel mal, also es Das Scherz. wird auch
1: verbalisiert? Ja,
0: das wird auch deutlich gesagt
1: das finde ich aber krass. Ja. Also das finde ich schon, weil also das so auf die Art einzufordern, ohne zu wissen, ob der andere mehr oder weniger ähnliche Vorstellungen hat. Gut,
0: vielleicht hat man das ja schon mal ein paar Mal ausprobiert, also bevor man darauf zu sprechen kommt. sollte man <lacht> vielleicht schon, weil
1: dann kann es ja auch was Scherzhaftes haben, mhm. so, ne? wie so eine freundliche Form von... Ja,
0: aber das Ding ist ja, ja. in so einem Scherz ist ja auch viel Wahrheit. Also ich glaube halt schon, wenn, wenn, wenn man das dann am Anfang so von sich weiß, ist es wahrscheinlich doch die ehrlichere Variante, das irgendwie mal zu schwach zu bringen, als wenn man dann irgendwie vielleicht jemanden findet, mit dem man total glücklich ist, bis auf den Fakt Sex und wenn das ein großes Thema für einen selber ist, ich glaube, das macht er auf Dauer echt unglücklich.
1: Ja, also wenn da die Vorstellungen richtig auseinandergehen, dann glaube ich, kann das auch auf Dauer nicht halten. Ja, naja, also, das ist die Frage,
0: wie man damit dann umgeht. Ja. Ne? ja, dann
1: muss man halt echt anfangen, kreativ zu werden. Die Frage ist, wie kreativ man dann werden will, also ob das dann eben auch eine freie Beziehung beinhalten kann, wenn hm. einer eben extrem viel mehr Sex möchte als der andere. Hm. Ähm, da muss man echt gucken, wie weit man da gehen will.
0: Das ist wahrscheinlich dann so ein, so ein muss man halt miteinander besprechen.
1: Ja. Also es gibt, äh, finde ich ganz äh, lustig, es gibt aus der äh, Sexualtherapie, einer der gängigsten Tipps ist, gehen Sie nach Hause und haben Sie schlechten Sex. <lacht> äh, weil, weil dann besser wird? oder? Weil dann die Paare anfangen, äh, miteinander zu sprechen. Was ist denn eigentlich schlechter Sex? Ah, okay. Und über das Gespräch über den schlechten Sex hm. fangen Sie an, darüber zu reden, was eigentlich guter Sex ist oder was eigentlich Ihre Vorstellungen so sind. Ja. Und das fand ich einen unheimlich witzigen Tipp, weil der auch so den, den Druck, Druck aus der Sache nimmt. Und ne? aber
0: auch, also, okay, das nimmt den, ja, nimmt den Druck schon aus der Sache. Aber das andere ist ja auch so: dieses, man verabredet sich für ja. Sex. Ne? Das ist ja, ja so, ein, so ein anderes Ding, auch. so irgendwie so: ja, mindestens einmal die Woche schreibt man sich in den Kalender, so heute Abend, jetzt äh, leg schon mal die Kondome raus, jetzt geht's ja. los. Ja. Mhm. Frag ich mich, ob das funktionieren kann. Aber du, hast, du, du hattest, du hattest mir, hast mir gestern erzählt, es gibt, gab so einen, diesen Versuch, so ein Jahr lang jeden mhm. Tag Sex haben, so als, als Test, was damit mit der Beziehung passiert.
1: Ja, das fand ich, fand ich sehr spannend. Das war eine Britin, die ähm, auch einen Blog führt und die dann auf diesem Blog eben erzählt hat, ähm, dass sie einen E-Mail-Verkehr mit ihrem Mann hatte, in dem er ihr irgendwann mal gebeichtet hat, Hör mal, ich habe dich schon seit 100 Jahren nicht mehr nackt gesehen. <lacht> Und da ist ihr klar geworden, was sie für große Komplexe eigentlich hat mit sich. Sie ist jetzt halt auch nicht so das Twiggy-Model, sondern vielleicht eher die mhm. andere Richtung. Und äh, dann haben sie überlegt, was machen sie jetzt und haben als Lösung äh, festgehalten, Ab jetzt 365 Tage, jeden Tag Sex. Puh,
0: das ist schon eine Ansage. Das muss man erstmal durchhalten.
1: Das ist wirklich eine Ansage. Also es ja. ist ja
0: auch, jetzt mal ohne. Ohne Mist ist ja auch Praktisch. anstrengend. Und, also wirklich, also
1: Kriegt das meinen Alltag unter. Ja, so und die immer. Zeit auch dafür ja. haben. Und
0: dann auch wirklich Angst <lacht> also noch Lust und ja. jetzt hier so nach einem langen Tag und dann.
1: Genau, ja, und das fand ich aber das Witzige. Sie hat dann eben auch beschrieben, am Anfang war es große Überwindung und viel Arbeit. Und weil es aber jeden Tag, weil ja jetzt klar war, es muss jeden Tag stattfinden. Ja haben die irgendwann alles vergessen und sich nur noch darauf konzentriert, wie kriegen wir das hin, dass wir jetzt Spaß dran haben, wenn wir es schon machen müssen. Mhm. Und dadurch verbesserte sich dann halt alles. Das Sexleben hat sich verbessert, die Eigenwahrnehmung hat sich verbessert, dieses, Selbstwertgefühl. Dieses so. typische
0: Ding, drüber sprechen. Ne? Drüber Wahrscheinlich sprechen. ist das jetzt auch, wir haben ja, wir, wir haben ja diese, diese Podcast-Folge mit Absicht so ein bisschen provokativ genannt. Ja, und wir klar. wollten natürlich jetzt eine Antwort wissen, wie viel Sex braucht denn eine Beziehung. Ja, genau. <lacht> die Antwort ist aller Wahrscheinlichkeit nach, man weiß es nicht genau, ja. aber am besten sprecht ihr drüber.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Variante. Plus äh, lieber ein bisschen zu wenig in den, ins Wochenende packen und sich ein bisschen Langeweile gönnen. Und das ist auch sowas, das ist was so was. Dass man mal so einen
0: entspannten Samstagvormittag hat. Genau, halt, wo an man dem vielleicht man vielleicht
1: nichts zu tun hat, außer miteinander in die Kiste zu
0: springen. Ja. Brunchen um zwölf oder eins kann man ja immer noch mit den Freunden. Ja, genau. Also den Termin ein bisschen später legen. Ich bin sehr gespannt. Also ähm, äh, wenn es ein Thema gibt, auf das es Reaktionen geben kann, dann ist es, glaube ich, dieses Thema, wenn ihr euch traut. Wir würden uns sehr freuen. Ihr könnt uns auch gerne anonyme E-Mails schreiben an leben@ <lacht> postde registriert euch irgendwie eine anonyme Adresse. Schreibt uns gerne, wenn ihr nicht genannt werden wollt. Ansonsten natürlich auch gerne Mitnahmen. Ähm, ich, glaub, wenn, äh, ich glaube, das ist ein guter Auftrag. Äh, einfach ein bisschen mehr über das Thema Sex sprechen. Das wollen wir hier auch machen im Podcast. Äh, also jetzt nicht jede Folge, äh, aber äh, äh, zumindest so alle paar Wochen mal. Weil ich glaube, äh, da wird viel so... glaube du nicht auch, dass das einfach so ein... Also wir reden wir ja immer davon, wir leben jetzt in einer aufgeklärten Gesellschaft und die sexuelle Revolution hat stattgefunden und jeder achtet darauf, was für einen selber gut ist. Aber Bullshit, oder?
1: Totaler Bullshit. Das zeigen ja auch so Sachen wie Fifty Shades of Grey, dass das überhaupt so ein Phänomen geworden ist. Liegt ja darin, weil es ganz viele unerfüllte Wünsche abdeckt, wie man das da auch Ruß immer finden und weil, will. Genau, ja. Ja. Und, äh, weil, genau, und weil es da ein Verlangen gibt, über Dinge zu sprechen, äh, Dinge zu erleben. Und da, das kriegen wir halt eben nur hin, wenn wir miteinander reden. Also, also das so, so funktionieren Menschen und menschliche Beziehungen. Man kann von niemandem erwarten, dass er einfach weiß, was Sache ist.
0: Wenn ihr Sexfragen habt... Mit anderen
1: Worten, das wollten wir eigentlich sagen, wenn ihr Sex fragen
0: wollt. Nein, schickt sie uns auch gerne. Also wir sind sowohl, was eure Geschichten angeht, wie ihr vielleicht so eine Situation gelöst habt, ähm, aber auch, äh, wenn ihr wirklich mal was wissen wollt. Also keine Ahnung, was, ihr, was euch da so im Kopf herumschwirrt. Ähm, meinetwegen, wenn ihr das wollt, erklären wir auch Sexpraktiken. Ja, das können wir auch tun. Ihr, ihr, seid, ihr seid hier quasi das Publikum. Oder hast, du guckst so. Hast du was dagegen?
1: Damit habe ich nicht gerechnet, aber weißt du, jetzt hast du es angekündigt. Wir machen das ja für unser Publikum. Ja. Also von
0: daher... Schreibt uns, schreibt uns gerne. Ähm, jetzt hatten wir eigentlich gedacht, dass wir irgendwo mittendrin in dieser Folge unseren tollen Fakt der Woche einbauen. Aber jetzt sind wir so ins Erzählen gekommen, dass wir den einfach ans Ende schieben. Aber es ist ja vielleicht auch ganz gut, weil er ist eher... Also er hätte, glaube ich, auch so dazwischen gar nicht so reingepasst, weil nee. er, ist, er ist eher besinnlicher Natur. Ich
1: muss auch gestehen, ich komme mir jetzt ganz seltsam vor, ihn <lacht> vorzulesen. Ich, ich habe so das Gefühl, man müsste jetzt eher irgendwie... Aber gut. Ähm, nichtsdestotrotz, es wird ja irgendwann auch mal Weihnachten und ja, ein richtig. bisschen äh, zur Einstimmung auf die Bald das erste Advent. Bald das erste Advent. Viel schneller, als man so denkt. Ich bin in meinem Kopf, sitze ich noch unter Palmen. Stattdessen <lacht> muss ich eigentlich schon Weihnachtsbaum dekorieren. Das wäre
0: eigentlich auch lustig gewesen, Weihnachten dort zu feiern. Das ist ja, glaube ich, sehr verrückt, oder? Du,
1: das sagst du so. Die haben da alle schon geschmückt. Die sind alle hochchristlich Ach, dort. Und überall, wir sind in den Supermarkt gegangen und da waren komplett die Regale voll mit... Gibt
0: auch Christstollen und Printen?
1: Ja, so weit geht es oh. dann nicht. Das fließt ja alles weg da. Ne? Es hatte 35 Grad jeden Tag, das setzt sich nicht durch. Aber okay. vielleicht auch der Glühwein nicht. Es ist dann auch eher so, der nicht der Glühwein, der, 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 der Eiswein oder der sowas.
0: Das ist auch mal interessant. Glühwein auf Eis. Ob das funktioniert? Bestimmt. Kannst ja mal testen.
1: Das sollten wir vielleicht mal probieren. Mm. Vielleicht müssen wir nächste Woche... Wenn jetzt viele Sexfragen kommen, müssen wir eh anfangen zu trinken.
0: <lacht> so, jetzt aber jetzt weg, weg vom Sex hin zu unserem tollen Fakt der Woche, damit euch noch was in Erinnerung bleibt, was jetzt über Sex hinausgeht.
1: Ganz genau. Es geht um den
0: Weihnachtsmann. Es
1: geht um den Weihnachtsmann und zwar darum, ob es eigentlich möglich wäre, oder unter welchen Umständen es möglich wäre, dass er wirklich allen zwei Milliarden Christen auf dieser Welt ein Paket vorbeibringt. Aha. Und äh, die Feststellung ist, er müsste schon echt verdammt schnell sein. Er müsste nämlich tatsächlich in 1040 Sekunden, äh, Kilometern pro Sekunde durch die Gegend reisen, äh, um es überhaupt zu schaffen, an alle Türen zu klopfen. Das ist die 3.000-fache Schallgeschwindigkeit. Ja? Kannst du dir vorstellen, wie der Mann beschäftigt ist. Und das ist, äh, um es mal dagegen zu stellen, also ein Rentier schafft 25 Kilometer. Kilometer pro Stunde.
0: Aber psch, niemandem sagen, natürlich kommt der Weihnachtsmann mit auf dem jeden Rentier. Fall. Und natürlich der bringt euch allen auch was vorbei.
1: Bleibt auch nicht im Kamin stecken. Nein,
0: nein, das passiert alles nicht. Unser Fakt der Woche hier im Gut-Leben-Podcast. Susanna, hast du noch was? Ist noch, sind jetzt noch Fragen offen? Haben wir irgendwas von unseren tollen Themen nicht besprochen?
1: Ich glaube nicht, aber ich glaube, es sind trotzdem noch tausend Fragen offen, die wir ja. unbedingt in den nächsten Wochen besprechen
0: sollten. Das werden wir tun. Bis dahin euch noch eine gute Restwoche. Ess nicht zu viel Lebkuchen. Bis dann. Ciao, ciao, ciao. Keine Lust, auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.